0: Birdlife Gezwitscher. Der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Birdlife Gezwitscher. Wie der Titel schon verraten hat, beschäftigen wir uns heute mit dem Brutvogel Monitoring. Dazu ist Wolfgang Kantner, Birdlife Landesstellenleiter in Wien geladen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Folge. Hallo Wolfgang, danke, dass du dir heute nach längerer Zeit wieder für uns Zeit genommen hast. Heute sprechen wir über das Brutvogelmonitoring. Was ist das genau und warum ist es für unsere Arbeit so wichtig?
0: Also das Brutvogelmonitoring ist eins von mehreren äh, Möglichkeiten, äh, Vogelbestände festzustellen. Wir sind ja ganz, bei uns ist es ganz wichtig, bei BirdLife, dass wir den Vogelschutz sozusagen auch mit Zahlen untermauern. Und das Brotvogelmonitoring ist eine dieser Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt im Wesentlichen meines Wissens, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit 1998. Und genau, das, das ist eben ein, ein Thema, das wirklich sehr wichtig ist, um den Vogelschutz in Österreich auch zu manifestieren.
1: Kannst du bitte allen erklären, die noch nie davon gehört haben, was man dabei überhaupt macht und was mit den gesammelten Daten passiert?
0: Die Daten werden auf ornitho.at gesammelt. Das ist unsere Datenbank. Es gibt mehrere Datenbanken, aber das ist eine, die wir sozusagen zentral betreiben. Und die Daten werden dann auch ausgewertet im Sinn von, wenn man längere Beobachtungsreihen hat, kann man auch Trends feststellen. Vogelarten werden seltener natürlich, aber auch das muss man erwähnen, es gibt auch immer wieder Vogelarten, die dann häufiger werden. Zum Beispiel die Zaunama, die bei uns in den letzten äh, etwa zehn Jahren wieder als Brutvogel erschienen ist.
1: Zum Überblick, wie viele Leute beteiligen sich am Brutvogelmonitoring?
0: Inzwischen sind es schon etwa 250 Teilnehmer. Und diese 250 Teilnehmer haben teilweise mehrere Strecken, sind etwa um die 300 Strecken Stand, ist aber glaube ich 2020, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Wie bist du zum Brutvogelmonitoring gekommen?
0: Also bei mir ist das eine lange Geschichte, ich arbeite doch eigentlich ganz woanders. Das ist bei mir eine Hobby-Sache, die ich seit ja, ungefähr 40 Jahren betreibe mit unterschiedlichen Enthusiasmus und, und Einsatz, aber ich habe zum Beispiel bei der Wasservögelzählung immer wieder mitgemacht, beim ersten und beim zweiten Brutvogelatlas, Revierkartierung, Schutzgebietskartierung, Gänzezählung, wasserdicht Wasseramseldichterhebung und so weiter und so fort. Und das Brutvogelmonitoring, da bin ich erst später zugekommen, relativ spät. Ich mache es jetzt, glaube ich, das vierte Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist mir deswegen wichtig, weil das eben aktiv eine Sache ist, den Vogelschutz auch mit zu, nicht mit zu steuern, aber mit zu tragen und äh, Daten zu liefern. Also eins unserer wichtigsten Instrumente eigentlich.
1: Du übernimmst ja jedes Jahr dankenswerterweise, ehrenamtlich, mehrere Strecken. Kannst du uns anhand deiner Strecken erklären, wie das Ganze abläuft? Was muss man mitnehmen? Wann muss man überhaupt aufstehen?
0: Ja, also es ist äh, relativ Genaue Vorgehensweise, das ist ja immer bei standardisierten wissenschaftlichen Methoden, dass man das nicht irgendwie macht, sondern wirklich genau zweimal im Jahr gibt es nach festgelegten Zeiträumen Begehungen, die erste eben zwischen Mitte April bis etwa Anfang Mai, die zweite Begehung zwischen Mitte Mai bis Anfang Juni und über 1200 Meter Seehöhe eben einen Monat später. Die genaue Zählperiode wird noch ausgeschrieben, das kann ja nach Witterung, es kann, kann ja zum Beispiel ein später Winter sein oder ein extrem heißer Frühling etc. Das wird noch etwas genauer festgelegt, aber nach diesem Schema funktioniert das im Wesentlichen. Und eine Route umfasst 10 bis 20 Punkte, also mindestens 10, maximal 20. Was auch wichtig zu wissen ist, pro Punkt sind 5 Minuten Aufenthaltsdauer, das mal 20 sind schon mal etwa zwei Stunden. Wenn ich jetzt nur 10 Punkte mache, in schwierigem Gebiet zum Beispiel, ist zwar die Stichprobe geringer, aber die Dauer, die ich in dem Gelände mich aufhalte, auch geringer. Genau, pro Punkt bleibt man eben fünf Minuten stehen, davor zwei Minuten warten, was den Vorteil hat, dass die Vögel dann sozusagen wieder näher kommen, beziehungsweise bei steilen Strecken, das weiß ich aus eigenem, eigene Erfahrung, hat man dann Zeit, ein bisschen wieder zu Atem zu kommen. Das ist auch ganz gut. Genau, die Beobachtungen schreibt man dann auf. Alles, was man sieht und hört, also ganz wichtig, eindeutig erkennen. Was nicht erkannt wird, wird einfach nicht aufgeschrieben. Und vielleicht noch etwas zur Uhrzeit. Wie früh muss man aufstehen? Das, da geht es hauptsächlich um Singvögel, das heißt in der Früh, Jetzt nicht 5 Uhr, nicht 6, Uhr, aber 7, 8 Uhr ist auf jeden Fall eine gute Zeit, je nachdem wie lange die Route dauert. Und einige Vogelarten bekommt man auch gar nicht mit, Eulen oder, oder Singdrosseln sind zum Beispiel eher abends aktiv oder das Rotkehlchen fällt mir jetzt noch ein. Es ist einfach so standardisiert, dass man eben möglichst viele Arten mitbekommt zur Ausrüstung. Gängige Ausrüstung, Feldstecher, Jause, Rucksack, Regenschutz, also was man sonst immer mitnimmt. Je nach Strecke ist es unterschiedlich. Im Seewinkel wäre ich wahrscheinlich eher noch ein Spektiv brauchen. Im Wald, also das muss ich sagen, bin ich eher ein fauler Hund, habe ich zwar den, den Feldstecher mitnehmen, aber meistens äh, nicht raus, weil es meistens immer im Wald ja akustisch bestimmen kann, ja.
1: Du hast bereits erklärt, dass es mehrere Punkte gibt, wo man sich positioniert und dann die Vögel für fünf Minuten zählt. Wie weit sind denn die Punkte voneinander entfernt? Wie kann man sich das vorstellen? Und wie lang kann so eine Strecke dann überhaupt sein?
0: Wie weit kann eine Strecke sein? Also mit je nachdem, wie man hinkommt. Also ich war gestern zufälligerweise im Wienerwald und da habe ich es mitgestellt also mitgestoppt mit aufgezeichnet, das sind knapp 14 Kilometer. Bei einer Runde mit 14 Punkten ohne Anreise sind das vielleicht 7, 8 Kilometer, ja, je nachdem. Ja. Zwischen den Punkten sollte ein Abstand von etwa 300 Meter sein im Wald und auf offenem Gebiet 400 Meter.
1: Wo liegen denn deine brutvogel strecken
0: Also ich habe drei Strecken, die habe ich mehr oder weniger selber ausgesucht. Es gibt natürlich ähm, Gebiete, die bevorzugt behandelt werden müssen, damit nicht alle Leute im gleichen Gebiet herumgehen. Äh, äh, eine im, in der Obersteiermark, in Alterssee, also um ein Altersseer See, obwohl es die Obersteiermark ist, ist das interessant, weil es die flachste Strecke. Dann eine in der Wachau, das ist eigentlich die steilste Strecke. Das unterschätzt man immer. Und eine im Wienerwald. Also das sind meine drei, das sind sehr unterschiedliche Gebiete, interessanterweise mit sehr unterschiedlicher Artenstruktur. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da ein Gefühl bekommt für die unterschiedlichen Lebensräume.
1: Und für die unterschiedlichen Vogelarten, die darin vorkommen. Sicher. Genau,
0: das sind, das sind ganz schön viele Unterschiede. Im Weingarten habe ich zum Beispiel jetzt die Zaunammer als eine der seltensten Vogelarten. Äh, Österreichs und in der Obersteiermark ist dann schon der Steinadler. Ja.
1: Worin liegen deine größten Schwierigkeiten?
0: Ja, das, das größte Thema ist vermutlich das Wetter, auf das man ja unmittelbar keinen Einfluss hat, vielleicht jetzt mal die Klimakrise weglassen, aber prinzipiell ist es bei schlechtem Wetter vor allem für uns Menschen anstrengend, wenn man nass wird, wenn man schlechter hört, die Brillen werden nass, die Haare werden nass, es ist vielleicht kalt, die Vögel sind ja da, das heißt die Brotvögel, die können sich ja nicht ins Kosthaus setzen, so wie wir Menschen, sondern die sind da, aber sie singen natürlich je nach Witterung auch unterschiedlich. Also schlechte Wetter, würde ich sagen, ist fast das größte Thema. Und ein äh, anderes Thema bei mir, das, das mir immer wieder auffällt, ist, dass es relativ viel Störung gibt. Ja. Äh, die Natur ist ja viel genutzt, in der Pandemie vielleicht jetzt noch mehr als davor. Und da sind halt auch, auch sehr viele Spaziergänger, die äh, ohne jetzt das Bös zu machen, einfach laut mit, mit dem Mobiltelefon telefonieren. Dann müssen im Wald Forstarbeiten durchgeführt werden, im Weingarten wird gearbeitet. Es sind alles laute Geräusche, wo man bestimmte Vogelarten, dann ich sage nur die Zippama, die ein bisschen leiser ist zum Beispiel, schwer hört. Ja, das, das sind so Themen, mir persönlich, das ist aber jetzt sozusagen persönliches Schicksal, ist eigentlich das Hauptthema auch die Termine einzutragen, weil ich mit der Freizeit etwas knapp bemessen bin.
1: Ja, vor allem drei Strecken, das heißt sechsmal rausfahren und immer früh aufstehen und starten. Das muss man sich schon mal einteilen können. Noch dazu sollte auch das Wetter halbwegs passen. Du hast bereits erzählt, dass du in verschiedenen Lebensräumen auch unterwegs bist, am See, im Wald, auch etwas im Gebirge. Erwartest du dir dann jeweils dieselben Arten aus den Vorjahren anzutreffen? Welche Veränderungen hast du schon feststellen können?
0: Drei Strecken und drei ziemlich unterschiedliche Lebensräume da geht es vom Mischwald zum Bergwald, zu Weingärten. Und natürlich erwartet man mehr oder weniger ähnliche Arten oder die gleichen Arten. Wenn man natürlich einen Pech hat und eine Art ist selten, ich sage jetzt mal Schwarzstorch zum Beispiel, dann ist es so, dass man den einmal sieht und einmal vielleicht nicht sieht. Deswegen ist es auch wichtig, die Reihe öfters zu machen, also zweimal im Jahr und dann eben mehrere Jahre hindurch dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man auch die seltenen Arten gut mitbekommt. Was man wahrscheinlich dann trotzdem nicht schafft, sind, sind einfach nachtaktive
1: Vogelarten. Die Frage wiederholt sich etwas, aber vielleicht ist doch noch etwas Neues dabei. Hast du bei den einzelnen Arten Trends feststellen können?
0: Einige Vogelarten sind ja bereits selten. Da kommt man, bekommt man es eher mit, wenn die häufiger werden oder vielleicht noch seltener. So eine spezielle Art wäre die Zaunammer, die ist in den letzten 10, 15 Jahren in etwa wieder zu uns zurückgekehrt, sage ich jetzt einmal. Und da merke ich in der Wachau zum Beispiel, dass die jedes Jahr wieder mehr Reviere hat. Vielleicht im Leitwesen zur Zipammer, das ist noch nicht ganz draußen, ähm, die ein bisschen schwerer nachzuweisen ist. Die Zaunammer ist eine Art, die man gut nachweisen kann und so sieht man auch wirklich Jahr für Jahr, dass mehr Reviere besetzt werden.
1: Ich sehe deine Begeisterung, wenn du vom Brutvogelmonitoring erzählst. Was macht dir denn dabei am meisten Spaß?
0: Also am meisten Spaß macht mir prinzipiell die Beobachtung in der Natur selbst. Also gar nicht nur das Vogelbeobachten, sondern auch die Fauna, wo ich mich ein bisschen interessiere. Dann habe ich zum Beispiel eine Strecke, wo Feuersalamander vorkommen. Die Botanik ist auch immer interessant, die Waldentwicklung, aber man bekommt auch mit, dass zum Beispiel weniger Niederschlag ist, also Auswirkungen der Klimakrise, was für manche Vogelarten von Vorteil ist, aber für viele natürlich auch von Nachteil. Aber auch mit der lokalen Bevölkerung ist es ganz interessant, über die Vogelwelt zu sprechen. Das wären dann eben Jäger, Winzer, aber auch Wanderer, weil die auch interessante Wahrnehmungen haben und mit denen kann man ganz hin und wieder auch diskutieren, wenn es nicht direkt am Punkt ist.
1: Meine Strecke liegt im Wienerwald in der Nähe vom Troppberg. Sie führt am Anfang am Waldrand und einer Siedlung entlang. Danach geht es durch den Wald und zu mehreren großflächigen Lichtungen, dann weiter an einem Bauernhof und einer großen Wiese vorbei und ab dort wieder in den Wald. Ich habe dir jetzt ein paar Vogelstimmen von meiner Route mitgenommen und werden uns diese jetzt anhören. Im Anschluss möchte ich, dass du sie bestimmst und uns erklärst, wie du beim Brutvogelmonitoring genau vorgehst. Vermerkst du die singenden Vogelarten zuerst oder die, die du visuell wahrnimmst?
0: Da hört man den Grünling, also zumindest einen. Im Hintergrund war auch noch was, das habe ich jetzt nicht ganz gehört. Man muss immer dazu sagen, es singt ein Vogel nicht allein. Also wenn ein Konzert ist, sind das meistens vier, fünf, sechs Vogelarten, wo man so ein bisschen den Kopf dreht, vielleicht die Ohren ein bisschen in die Richtung. Aber da war so mein Grünling.
1: Dann kommen wir zur nächsten Aufnahme.
0: Da war jetzt die Singdrossel zu hören. Buchfink und Goldammer. Also da merkt man schon, die Goldammer ist eher eine Art die nicht mitten im finsteren Wald ist sozusagen, sondern eher eine Lichtung oder vielleicht sogar auf offenem Gelände. Also anhand der Vogelarten kann man auch etwa feststellen, rückwirkend, wo ist das aufgenommen worden?
1: Eine weitere Vogelart, die nicht wirklich von meiner Strecke stammt, sondern die ich etwas früher aufgenommen habe, habe ich auch noch dabei.
0: Daher haben wir einen Gierlitz, das eine Art, in den letzten Jahren weit über 80 Prozent verloren hat an Bestand. Diese 80 oder ich glaube 87 sind es inzwischen, weil es steigt leider. Das sind Zahlen, die aus dem Brutvogelmonitoring eben kommen. Also da haben wir jetzt sozusagen den Konnex von Beobachtung zu Interpretation oder eigentlich Auswertung. Und der Gierlitz, den erkennt man ganz gut an diesem klappernden Gesang, wird sehr oft umschrieben mit einem Kinderwagen, der nicht geölt ist.
1: Ich würde dir auch jetzt noch eine Vogelstimme vorspielen, die man relativ oft im Garten hört. Die Vogelart hinter der Stimme ist allerdings weniger bekannt als die Stimme. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, um welche Vogelart es sich hierbei handelt.
0: Da hört man die Mönzgrasmücke, bei der ist es wiederum sehr wichtig, dass man den Gesang kennt. Bei einigen Vogelarten ist es ja so, die sieht man recht gut, ja, also vielleicht Greifvögel eher, aber bei sehr vielen Singvogelarten ist es so, dass man die vielleicht gar nicht zu Gesicht bekommt und hauptsächlich hört. Also de facto im Wienerwald würde ich jetzt sagen, dass ich 90, 95 Prozent meiner Beobachtungen akustisch mache, im Seewinkel, wo vielleicht Limekolen irgendwo stehen, weit entfernt, schaut das anders aus.
1: Hast du eine bestimmte Methode, in welcher Reihenfolge du die gehörten und visuell wahrgenommenen Vogelarten in die Liste einträgst?
0: Na, gefühl nicht. Es ist eigentlich schon sehr äh, methodisch. Der Reihenfolge nach also der zeitlichen Reihenfolge, so, so trage ich das ein. Und nach den fünf Minuten sozusagen mache ich noch einmal einen Check, ob ich irgendwas vergessen habe. Und es wird ja auch, es ist ja auch wichtig zu wissen, wie viele von welcher Vogelart gleichzeitig singen. Das kann für unser menschliches Ohr oft einmal schwierig sein. Ja, also wenn dieser ganze Vogelstimmenzirkus loslegt in der Früh, kann das manchmal schwierig sein. Aber es ist eine Einschätzung, wenn jetzt fünf Kohlmeisen am Punkt sind, singen vielleicht ohnehin nur zwei. Das heißt, diese Dunkelziffer hat man immer, aber das ist wieder die Systematik und dadurch kommt man dann trotzdem zu einem guten Ergebnis.
1: Was ich immer ganz spannend finde, ist, dass bei der ersten Strecke einige Zugvögel eben noch nicht da sind, aber bei der zweiten Strecke schon. Da ist halt die Artenvielfalt dann schon viel größer Ende Mai. Das finde ich eben persönlich schön, wenn die Zugvögel wieder da sind. Aber ja, Wolfgang, wie kann man denn am Brutvogelmonitoring teilnehmen?
0: Um beim Brutvogelmonitoring teilzunehmen, gehört ein gewisses Grundinteresse der Vogel an der Vogelwelt dazu, das ist ganz klar. Natürlich auch Grundkenntnisse, also die häufigsten, idealerweise viele Vogelarten, sollte man optisch und akustisch kennen. Was auch wichtig ist, ist, dass man eine Fitness mitbringt, weil man doch einige Kilometer bei so einer Brutvogelmonitoringstrecke abspult, wobei das Gebiet kann eben von relativ flach sein bis durchaus im Gebirge auch anspruchsvoll. Da hat man natürlich Mitspracherecht und sucht sich das aus, was einem am besten passt, wenn man soweit ist und vielleicht auch den Grundkurs und den Feldornithologie-Kurs äh, absolviert hat, äh, kann man zum Beispiel an office -at .at schreiben oder auch in den Social-Media-Kanälen äh, sich informieren. Da bekommt man auf jeden Fall äh, mehr Informationen oder auch äh, dementsprechende Antworten.
1: Und man kann am Anfang auch Routen in der Stadt übernehmen, die, wie ich zumindest finde, etwas leichter sind, als wenn man sich gleich in den Wienerwald stürzt oder in einen Auwald.
0: Genau, also das ist ganz wichtig, wobei die Stadt meines Erachtens noch unterschätzt wird. Also auch da brauchen wir äh, Daten. Ich sage jetzt nur, die Abnahme des Hausperlings. Äh, viele Gebäudebrüter werden auch seltener, also durchaus auch in der Stadt beobachten, in Parks das ist eine ganz lohnenswerte Sache, um vielleicht anzufangen und vielleicht, wenn man dann eine zweite Strecke machen will oder die Zeit hat, dann kann man sich schon einen Wald, ein Waldgebiet oder Weingärten, vielleicht ein Mittelgebirge, das ganz interessant ist dann von der, von der Vogelartenzusammensetzung, da kann man dann variieren.
1: Passiert es auch, dass man manche Vögel doppelt zählt, manche Individuen ich meine, ich umrunde bei meiner Strecke ein Tal und da drinnen sitzt jedes Jahr ein Kuckuck. Somit könnte ich ihn ca. bei 10 von 16 Punkten aufschreiben. Es muss sich aber fast immer um denselben Kuckuck handeln. Wie gehst du in solchen Fällen vor?
0: Es gibt bestimmte Vogelarten, die natürlich größere Re Reviere haben. Aus dem Grund ist es aber so, dass eben im Wald 300 Meter und im offenen Gelände 400 Meter zwischen den Punkten liegen soll, in etwa. Bei Kleinvögeln wie Blaumeise, Wintergoldhähnchen etc. ist es sehr unwahrscheinlich, dass es die gleichen Vögel sind. Auch die können mitfliegen, aber eher unwahrscheinlich. Bei größeren Vögeln, das, das wäre zum Beispiel der Schwarzspecht, ein Schwarzstorch ein hat, da kann es natürlich passieren, dass das das gleiche Exemplar ist, das man individuell wahrscheinlich nicht unterscheiden kann. Der Kuckuck und der Wiedehopf, das sind für mich so Arten, die relativ diffus rufen, die kann man nicht immer so gut lokalisieren, wie vielleicht jetzt eine Gebirgsstelze oder, oder ein Buntspecht mit seinem harten Ruf, das ist sicher schwieriger. Aber den systematischen Fehler, wenn man dann immer sozusagen die gleichen Exemplare vor sich hat und die meldet dann bügelt sich das sozusagen wieder aus.
1: Welche Besonderheiten sind dir schon untergekommen? Ich meine, ich stelle es mir im gebirgigen Altaussee auch sehr spannend vor.
0: Ja, es ist so, dass man eigentlich zu einer Zeit unterwegs ist, wo kein Durchzug mehr stattfindet. Das heißt, die Vogelarten, die man äh, da beobachtet, sind auch die Brutvögel, das mit seltenen Vogelarten, so wie es jetzt im Seewinkel ist, ist es nicht. Ja, also ich habe jetzt davor zufälligerweise geschaut, da ist unter den seltenen Vogelarten bei Onitor ein Strandläufer, aber auch der Zwergschnepper, den ich gestern beobachtet habe, also der zählt auch zu den seltenen. Die Zaunammer gehört dazu, der Steinadler in, in, im Altersseergebiet zum Beispiel, würde mir jetzt auffallen, in der Wachau vielleicht noch die Heidelerche der Wiedehopf, und äh, noch der Weißrückenspecht in, im Ausseherland, das wären jetzt so seltenere Arten. Aber dadurch, dass sie seltener sind, sieht man sie auch vielleicht nicht jedes Mal oder nur einzelne Exemplare.
1: Über einen jungen Weißrückenspecht habe ich mich letztens auch freuen dürfen, in der letzten Minute der fünf Zählminuten. Andere Arten haben wir es ja nicht in den Zählzeitraum reingeschafft. Die konnte ich nicht in die Liste aufnehmen, da das Brutvogelmonitoring ja auch standardisiert ist.
0: Genau, das ist das Thema. Also es sind wirklich fünf Minuten, da muss man halt eine hohe äh, Selbstdisziplin haben. Ähm, wenn der Vogel dann auch beobachtet wird, darf man ihn halt nicht aufschreiben. Ja, weil sonst, das, sonst würde man nicht diese Methodik brauchen. Aber natürlich, ja, hätte man gerne auf der Liste. Ja. Aber wenn man länger beobachtet, wird er irgendwann auf die Liste kommen.
1: Ja, das hoffe ich beim Sommergoldhähnchen und beim Waldlaubsänger. Die haben es eben noch nicht reingeschafft auf meiner Strecke. Anderes Thema wie hast du dir die Vogelstimmen erlernt, die man ja für das Brutvogelmonitoring benötigt? Die Vogelstimmenkenntnis sozusagen.
0: Vogelstimmen erlernen in dem Sinn kann man eigentlich meines Erachtens nach nur in der Natur. Es gibt natürlich äh, genug Unterlagen, also sozusagen äh, Soundliteratur würde man sagen, ja diverse Apps, Xenocanto hat zum Beispiel meines Wissens über 10.000 Vogelarten, wenn ich es richtig im Kopf habe und nicht viel mehr Vogelarten gibt es auf der Welt, also es ist sehr umfangreich, macht aber nicht so viel Spaß, als wenn man in die Natur rausgeht, den Vogel sieht in 3D und dann ihn gleichzeitig singen hört, das ist auch zu merken am besten. Dann hat man den Lebensraum, ich sage jetzt wieder die Zaunnummer Weingarten, Zahnen Männchen und Gesang, das in einem ist einfach dann so ein Paket, dass man sich besser merkt. Natürlich gibt es Leute, die sich das stundenlang vielleicht äh, lieber äh, auf, auf äh, Tonträgern anhören kann. Natürlich ist das gut und auch zum Festigen äh, von Rohrsänger, Gesängen zum Beispiel, aber meines Erachtens noch, das ist so jetzt äh, nur mein persönlicher Zugang, am besten rausgehen. Man kann auch Vogelkunde nicht studieren, indem man nur im Hörsaal sitzt. Das, muss wirklich, das ist wirklich eine Praxisgeschichte. Rausgehen, beobachten und mit der Zeit gehen auch die schwierigen Gesänge.
1: Ich finde es immer angenehm, sich die gängigsten Arten im Frühling in Erinnerung zu rufen und sie durchzuspielen. Also da helfen mir Vogel-Apps schon sehr. Hast du einen abschließenden Tipp für unsere ZuhörerInnen?
0: Großer Tipp von mir ist: macht mit. Es ist. Die Vogelkunde ein gesundes Hobby. Man ist in der Natur, man schult Auge und Ohr, lernt auch die Natur kennen in weiterer Folge die Pflanzen, sieht, was für Insekten sind, die Zusammenhänge, welche Vogelarten wieso dort brüten. Kann auch feststellen, dass einige Vogelarten, viele leider auch seltener werden und, und kann sich dann für den Schutz engagieren. Ist ein, eine sehr lohnenswerte Sache und macht einfach auch Freude, wenn man die Zeit zwischen den Punkten auch nutzt, kann man in Gedanken schwelgen und, und, und auch ein bisschen wichtig ist, wenn man in der Natur ist, schult man nicht nur sein Auge und sein Ohr, sondern den ganzen Bewegungsapparat. Also man hat sehr viel Möglichkeiten, sich eben zu erholen, zum Beispiel auch von einer anstrengenden Arbeit, die vielleicht monoton ist und äh, trägt auf jeden Fall zur mentalen Gesundheit bei, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen und es ist, abgesehen von, dass man sich hin und wieder mal ein neues Fernglas vielleicht kauft oder ein Bestimmungsbuch, ist es, wenn man es zum Beispiel nur in Österreich betreibt, ein sehr preisweites und auch klimaschonendes Hobby, man kann auch Plätze wählen, die öffentlich erreichbar sind.
1: Meine Strecke ist zum Beispiel öffentlich erreichbar. Ich fahre mit dem ersten Zug raus und stehe auch um vier auf. Und wenn dann die Sonne rauskommt und noch ein paar Nebelschwaden irgendwie in der Luft hängen und sich der Himmel ganz rosa-orange färbt, dann lohnt sich das frühe Aufstehen schon sehr. Und wenn man dann auch die ersten Vogel hört, dann genießt man es so richtig.
0: Genau, also man ist dann je nach Strecke auch unter Umständen ganz allein für sich und mit der Vogelwelt. Also, das kenne ich auch, das ist wunderschön. Und ja, bitte macht's mit. Und ich würde mich freuen, wenn sich wer bei mir oder bei BirdLife meldet. Wir unterstützen gern und es gibt auch immer wieder dementsprechende Veranstaltungen oder Informationen dazu.
1: Danke, Wolfgang, dass du uns das jetzt erklärt hast. Und danke für deine Zeit.
0: Danke ebenfalls, immer gern.
1: Das war's auch schon mit der 46. Podcast-Folge. Vielen Dank an alle, die diesen Podcast unterstützen und uns Feedback schicken und ihren Freundinnen weiterempfehlen. Wir freuen uns natürlich auch immer über neue Abonnentinnen, Mitglieder, aber auch Spenderinnen. Aber natürlich auch über Menschen, die ihre wertvolle Zeit dem Brutvogelmonitoring widmen wollen. Falls es Fragen gibt und Interesse besteht, sich hier einzubringen. Können Sie sich jederzeit melden via E-Mail zum Beispiel an socialmedia at birdlife.at oder auch an office at birdlife.at. Wir freuen uns, wenn Sie sich melden. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.